0: Vai lá, Henrique, começa aí. É só falar meu nome ou tem que <risos> introduzir alguma coisa? Certo, vai ser musiquinha, pá. É igual a, que a gente faz com o podcast normal? É, vai lá.
1: Quer que eu bote uma musiquinha aqui pra te, 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 te Motivar? Ambientar?
0: Não, não, não. Eu só, só queria saber se era só pra falar. Aqui é o Henrique Padoan, meu nome é Henrique Padoan. Então fala galera, aqui é o Henrique Padoan. Ah, é como você quiser. Hum, não sei, fiquei meio em dúvida agora. É, então vamos lá. <risos> <risos> Padcast
1: Academy.
0: Academy. Padcast. Padcast. Padcast Academy. Padcast Academy. Academy. Fala galera, aqui é o Henrique Paduan. Oi pessoal, eu sou o Lucas Celos. Oi
2: gente, eu sou a Alexa Chiures.
0: Ah, que bonito. <risos> que lindo. Eu gostei da introdução,
1: ficou bom ali.
0: <risos> é, nós somos da Paduan Seta Advocacia prestamos assessoria jurídica para startups e pequenas e médias empresas, e o nosso objetivo é democratizar o acesso à assessoria jurídica aos empreendedores e transformar o modo como, como se advoga no Brasil.
1: E o que é o PadoCast Academy, Henrique? Explica para a nossa audiência. Bom,
0: o PadoCast Academy é mais um projeto aqui da Pado Seta, vindo ali na linha do, do PadoCast, e nesse novo projeto nós iremos abordar temas do mundo jurídico que relevância para os empreendedores de uma maneira mais simples, uma linguagem mais, mais acessível e que seja um conteúdo relevante para a jornada empreendedora e que democratize, de certo modo, essa informação entre aqueles que pretendem abrir o seu negócio ou estejam já desenvolvendo o seu negócio. Maravilha,
1: e é importante apresentar que, diferentemente do PadoCast normal, não sou só eu e Henrique, sou eu, Henrique e a Alexia. A Alexia trabalha com a gente no Pado uma Certa, dá um oi, Alexia.
2: Oi, gente.
1: Como pode ver, ela é paulista igualzinho o Henrique ou não é paulista? Não, paulistana é quem mora em oi. São Paulo, né? É paulista,
2: paulista. Mesmo. É
1: paulista. E quem nasceu em São Caetano? Eu sou são caetanense que também é paulista. Né? Sim,
2: não, mas não é paulistano.
1: E é americana? É
2: americanense, mas American. eu sou campineira, na verdade.
0: Crise. <risos> crise crise no interior de São Paulo.
1: E o Padcast Academy, ele vai ser um podcast que vai ser semanal, né, Henrique? E a nossa ideia é que a duração dele seja curta, de um 20, no máximo, no máximo 30 minutos. É para explicar de forma bem simples e direta esses temas, não só sobre startup, né? A gente não vai se limitar aos startupeiros, mas sim a gente vai falar com todos os empreendedores. E o nosso tema de hoje é o que é uma startup para o direito brasileiro? E quem quer apresentar o que é uma startup para o direito brasileiro? Por que que a gente está fazendo esse tema? O que a gente quer explicar? Ah,
0: eu acho que o mais interessante é... O mais interessante não, né? Mas um dos pontos interessantes é, do que vamos tratar hoje é que nós não vamos tratar daquela definiçãozinha que roda por aí e que a gente encontra na literatura do que seja startup, né? Aquela clássica do Eric Rice, de que seria uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema certeza. Não foi bem isso que eh, o direito brasileiro instituiu ou colocou como startup, né? É, eu acho que não é
1: nem desmerecer, né, é porque foi engraçado que você falou, definiçãozinha, essa definiçãozinha, ela é muito importante, as pessoas falam muito sobre ela, mas, enfim, o que importa pro direito brasileiro é o que veio na... Tá na lei, né? É, que tá na lei, então, essa é a diferença do que a gente vai falar hoje, né, a gente vai fugir um pouco daquilo pra ver o que que realmente a lei diz que é uma startup. E como
2: isso, de uma certa maneira, pode engessar... Ou facilitar um tratamento legal, né?
0: Se, se é que a lei conseguiu definir de maneira adequada o que é uma startup, né? Existe tanta discussão sobre isso, tantos livros e, e definições que é bem complicado a lei conseguir definir de maneira fechada e certa o que seria uma startup, né? Se a gente pegar aí pelo mundo afora, vários países tentaram definir o que, o que é uma startup. Pegar lá, por exemplo, na Itália. Fala que a empresa tem que ser constituída no máximo há cinco anos, tem que ter a sede na Itália, não pode distribuir lucros, tem que ter um faturamento anual inferior a cinco milhões de euros, é, tem que comercializar produtos ou serviços de alto valor tecnológico. Na Letônia, também faz essa questão de cinco anos, é, tem que ter um faturamento nos dois primeiros anos de existência inferior a 200 mil euros, aí tem que gastar 50% com pesquisa, 70% com, dos colaboradores tem que ter mestrado, doutorado, enfim. E outros países também tentaram definir, mas a gente vê que, no final das contas, os países criam essas definições porque eles pretendem, de algum modo, fomentar aquele ecossistema e acaba sendo... Essa definição acaba estando... É, dentro de toda uma política pública de desenvolvimento econômico da, daquele país. Né?
1: É. Assim, eu acho que, de repente, quem ouve fica se perguntando, ah, cara, por que, que eu preciso saber o que é uma startup pro direito brasileiro? Não me importa, né? O que, que eu vou ganhar com isso? E essa é a ideia, né? Você uhum. ganhar alguma coisa, você se beneficiar de alguma forma. Porque fora isso, ninguém ia se interessar em olhar a lei e ver o que, que a lei quer chamar de startup.
2: Exatamente.
1: Agora, se eu vou me encaixar nesse conceito de startup, de alguma forma eu vou. Beneficiar, opa, então é interessante pra mim, né? Entendeu?
2: É, exatamente. Conseguir se enquadrar na definição legal e se beneficiar dos efeitos que essa lei produz em relação a essa definição, né? Sim.
1: Eu acho legal a gente, então, fazer duas coisas que são, vão, ser, vão ser legais. Primeiro, o que é startup para essa lei? E se eu me encaixar como startup, o que eu vou ganhar com isso? Quais benefícios eu vou ter? Uhum. Né? Eu não sei se. Eu acho que é interessante a gente ler aqui o que a lei diz que é startup, né? E depois a gente vê. Uhum. Considera-se startup a empresa de caráter inovador que visa aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos, os quais, quando já existentes, caracterizam startups de natureza incremental, ou quando relacionados à criação de algo totalmente novo, caracterizam startups de natureza disruptiva.
2: Cria duas categorias, né? duas espécies de startup, na verdade. Sim. Essa é de natureza incremental e de natureza disruptiva.
0: Outro fator que a lei também aponta é, seria que as startups se caracterizam por desenvolver suas inovações em condições de incerteza. E aqui está aquela definição do Eric Rice, que requerem experimentos e validações constantes, que também está lá no Startup Enxuta, uhum. inclusive mediante comercialização experimental provisória, antes de procederem à comercialização plena e obtenção de receita. Então a gente está falando aqui de uma empresa que está num ambiente de incerteza forte e que precisa a todo momento estar tá validando e comercializando os produtos dela de maneira experimental. É, eu
1: acho que assim é interessante porque no fim das contas ela até que se aproxima, né, da definição do Eric Ries que a gente falou uhum. no quesito Condições de incerteza e validações constantes. Uhum. Eu acho que isso é, são as duas coisas que as pessoas mais falam sobre startups. E essa diferença de uma startup de natureza incremental ou disruptiva, vocês veem alguma relevância nessa diferença? Ela serve somente para a gente conseguir enquadrar uma startup em uma ou outra? Ou ela... Tem algo mais?
0: Uh, algo que me parece não. É só uma questão mais... Uma classificação, é, né? classificação. Te né? Teórica de inovação.
2: O efeito seria esse tratamento diferenciado, né? Que elas vão ter, independentemente de serem de natureza incremental ou disruptiva.
1: Sim. É, e acho que só resumindo, incremental seria quando você aperfeiçoa algum modelo de negócio, algo já existente, uhum. né? E disruptiva, é quando você vai criar algo totalmente novo. E a lei, uhum. ela não, não me parece fazer nenhuma diferença entre as duas, a não ser... É, de classificação, né?
2: O que seria interessante analisar mesmo é o que seria esse tratamento diferenciado, né? Que a lei dá às suas startups. E aí isso tá nesse parágrafo terceiro do artigo 65A da lei.
0: Uma coisa que a gente não falou até agora, é, que é relevante, é, que lei é essa, né? <risos> né? é Pra quem quiser ter acesso, dar uma olhada, é a lei complementar 167, né? Que além de criar esse regime especial que é o Inova Simples, ela também cria a empresa Simples de Crédito, que eu acho que vai ser um, um tema para outro episódio, mas hoje nós vamos nos centrar a esse regime que foi denominado Inova Simples. Aí Agora a gente pode falar do que se trata esse regime e quais são os benefícios né, para essas startups.
1: Então é basicamente o seguinte, a startup ela precisa se enquadrar nessa definição que a lei dá e se ela se enquadra, a primeira coisa que a lei fala é que ela vai conseguir... Abrir ou fechar a empresa de forma mais rápida e simplificada, né? Isso,
2: seria um dos tratamentos diferenciados. É,
1: esse é o, é o primeiro que a lei fala, no sistema RedeSim. Então, uhum. esse, esse é um sistema que já tinha sido criado antes para você conseguir abrir uma pessoa jurídica de forma mais, mais rápida, né? E online, né? É, você consegue... Tirar o seu CNPJ na hora, enfim. E ele diz que a startup vai conseguir abrir de forma simples e automática, né? É também nessa rede sim. Isso já é um. Eu acho que já é uma vantagem e tanto, né? Pelo que a gente vê a dificuldade que as pessoas têm para abrir uma empresa, <risos> né? E às vezes meses. Isso até é estatística, né? O tempo de abertura é muito grande, então esse, só esse benefício já é bem interessante para alguém se enquadrar nessa startup. E
0: um fator interessante é que isso é uma autodeclaração, né? A pessoa na hora de preencher lá o formulário que vai estar tá nesse rede sim ela vai se autodeclarar como uma startup e aí essa declaração ela tem que ser feita de maneira bem correta porque caso ela não tenha uma startup na, nos termos dessa definição ela pode sofrer algum tipo de sanção é, e até mesmo pode ser um crime né é, você declarar algo que seja falso para obter algum tipo de benefício
1: para todo mundo não sair dizendo que tem uma startup para conseguir abrir a, a empresa de forma fácil a, Exatamente. a padaria está <risos> ah, uma coisa que eu achei interessante, além dessa autodeclaração aí que você falou, é que é, a empresa ela tem que, que declarar que ela não vai produzir poluição, barulho e aglomeração de tráfego de veículos.
2: É, eu pesquisei e vi que isso é porque é um crime ambiental, né? Então, uhum. Eu acho que é para evitar que a pessoa seja tipificada ou então seja condenada a com por um crime ambiental.
0: E aí a pessoa ia precisar, a empresa né, ia precisar de um licenciamento ambiental para conseguir desenvolver essa atividade. Uhum. O Nova Simples, ele vai muito no, no sentido do que a medida provisória da liberdade econômica também está propondo, que eu acho que vai ser um tema para outro episódio também, é, de facilitar o desenvolvimento de negócios que tenham baixo impacto tanto ambiental, quanto social, né? É, é um modo de tentar facilitar, pra você não ter que ficar precisando de alvará, de autorização, de qualquer coisa do tipo.
2: É, e só pra complementar, o crime ambiental a condenação de uma empresa por crime ambiental, é uma das, acho que a única possibilidade de uma empresa ser condenada por um crime, porque normalmente as condutas têm que ser humanas, né? Uma pessoa que vai cometer um crime, não uma empresa. Então, geralmente era um estranhamento, mas a lei ambiental, ela prevê a responsabilidade Responsabilidade de pessoas jurídicas por crimes, né? Que no caso seriam esses crimes ambientais.
1: É, eu achei. Uma coisa que eu achei. É interessante, mas na verdade é mais do mesmo. Se você pensar que ele diz que a, o local da sede pode ser um coworking, né? Porque hoje em dia a gente já tem coworkings que, que funcionam como endereço comercial. Talvez a, a lei só dê uma facilitada nisso, né? E é a mesma coisa, a. Apoio ou validação de instituto técnico, né? a lei ela diz que você, na hora de preencher seu cadastro para registrar a sua startup, você pode, não obrigatoriamente, mas você pode informar se existe algum apoio de algum instituto técnico, científico, incubadora, aceleradora ou instituição de ensino. Na verdade, isso é muito mais burocracia do que qualquer coisa, né? a mesma coisa de conter expressão e nova simples. Assim como uma sociedade anônima, a gente conhece a ah, S.A. É, a gente vai ter agora a startup IS, yes, né? Inova Simples vai ter que ter no na razão social dela. E a mesma coisa, ela vai ter que abrir uma conta bancária de pessoa jurídica na hora que ela se constituir, né? Como Inova Simples. E isso, até perguntando, é porque somente para facilitar a integralização de capital? já que é um formulário
0: online... É, me parece que sim, me parece que sim. É, e eu acho que para regularizar, porque grande parte das empresas, quando elas são abertas, elas não criam uma conta de pessoa jurídica e é. Aquele capital social que ela prevê no contrato social é, não existe no final das contas, né? Nunca é integralizado. Então, no caso dessas startups, ela já vai integralizar, integralizar, para a gente explicar de maneira um pouco mais simples, seria o, o ato do empresário, né? Daquela pessoa que está abrindo aquela empresa. É, depositar determinada quantia de dinheiro ou outro bem que será o patrimônio daquela empresa que ele está abrindo então, por exemplo, eu e o Lucas criamos a Paduanceta. em tese a gente teria que ter criado uma, uma conta de pessoa jurídica e nessa conta nós deveríamos ter depositado determinada quantia. Por exemplo, se no nosso contrato social tivesse estipulado que o capital social fosse de mil reais, os sócios, aqueles que estão criando a empresa, Teriam que depositar os mil reais, e esses mil reais seriam agora da empresa, da Padwan Seta, né? No nosso exemplo.
1: E, e é obrigatório, né, abrir essa conta bancária de pessoa jurídica. Pra... Imediatamente. Imediatamente.
0: Né? Imediatamente. É, só voltando um pouquinho, essa questão do coworking, é, porque existe um, uma problemática em alguns locais de você conseguir colocar o seu endereço de constituição da empresa, né? É, num coworking. Então tem um, vários locais que não aceitam essa, essa indicação de um local compartilhado em que várias empresas é, terão como sede, né, é, constando como seu endereço fiscal e, e tudo mais. E Uma
1: coisa que é um benefício é, é um benefício interessante para as startups é essa ligação que o Inova Simples ele vai ter com o INPI. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial uhum. e ele é muito importante para as startups porque é por meio dele que você registra a sua marca, né? Então, e é um procedimento lento e a ideia é que o Inova Simples agilize esse procedimento. Então, quando você registrar a sua startup, você abrir a sua startup por meio do Inova Simples, né? Você já vai ter um acesso direto ao INPI para conseguir dar início ao registro da sua marca. É bem legal você facilitar esse modelo, a gente não sabe ainda como vai ser, porque depende ainda do INPI né, é, regulamentar isso mas a ideia é deixar isso bem mais é, dinâmico, então hoje em dia, às vezes demoram dois anos para você registrar uma marca e para uma startup, às vezes dois anos já passou o tempo, ela já até já até morreu, né, se ela sobreviveu ao Vale da Morte, então é, se ela conseguir registrar o quanto antes já é uma garantia maior para ela para um pivo investidor.
2: Sim, o que eu tava lendo é que haveria uma comunicação automática né, do INPI, e como se encadeasse a essa recepção dos dados, né? Pra que o processamento justamente, né? Dessa ideia, dessa marca, fosse mais rápido
0: mesmo. É, um ponto que é chave aqui da, da lei, é quando ele diz que é permitida a comercialização experimental do serviço ou produto até o limite fixado para o MEI, né? É, acho que o Ceta pode até falar um pouco melhor, isso tem implicações tributárias e, bom, fala aí depois eu falo uma outra é. <risos>
1: Não, é, na verdade é interessante essa, essa possibilidade de, de comercializar experimentalmente porque é isso que muitas vezes caracteriza uma startup e às vezes você tem dificuldades em abrir uma empresa mas ainda você não sabe nem se vai comercializar, quanto vai ser, o que, que vai acontecer. É, então o limite fixado para o MEI hoje é de 81 mil reais por ano. Então é, é um limite interessante e... E eu até no artigo no, no parágrafo anterior, é até ruim a gente ficar falando parágrafo e tal, porque não faz muito sentido né para quem está lendo, mas enfim isso é um vício que a gente vai acabar batendo várias vezes, por exemplo eles falam que os recursos capitalizados não vão constituir renda e vão se destinar exclusivamente ao custeio do desenvolvimento de projetos da startup. Então, isso me parece que eles estão deixando o projeto mais seguro, né? Tentando de alguma forma dar segurança pro empreendedor, né? Mostrando que aquilo não constitui renda. Só de não constituir renda ele já tá falando assim, olha, eu não vou cobrar imposto de renda sobre isso, né? E a mesma coisa, até o limite fixado pro meio, você pode comercializar que isso não vai ter implicações tributárias, né? E só para complementar essa parte tributária, eu acho que assim... Uma coisa que falta ainda é que essa lei, né, que ela criou em Nova Simples, ela ainda vai ser regulamentada, ou seja, tudo que a gente disse aqui é, pode ter, não alterações, mas vão ser complementados, né, de alguma forma, pelo comitê gestor do Simples Nacional, né, nova Simples, ele faz parte do Simples Nacional, né, que é uma maneira mais simples de você, como o nome diz, tô repetindo o Simples várias vezes... É a maneira mais simples de você cobrar os tributos das empresas. Então, o ideal é que a gente espere essa regulamentação, que ainda não aconteceu pelo comitê gestor, para a gente saber exatamente como vai ser isso tudo, né? Qual vai ser a responsabilidade de um, de um, de um sócio de uma startup, isso até o Henrique pode falar melhor. Acredito que era isso que você... É, falou, né? Além
0: disso, né? uma alteração que aconteceu no texto da lei, né? esse projeto começou lá na Câmara, só para dar uma, um histórico bem rápido, começou lá na Câmara, lá, depois foi para o Senado, e depois foi para sanção do presidente. É, essa questão do MEI é, era bem melhor trabalhada no projeto que existia na Câmara. Por exemplo, nesse trechinho que, nó, que nós lemos da lei, fala... A, a redação era diferente, era assim. Fica permitida a comercialização experimental do serviço ou produto até o limite fixado nesta lei para o MEI. E, neste caso, os titulares recolherão, de per si, a contribuição instituída para o MEI. Então, a lei ela já deixava claro que você vai pagar o tributo correspondente ao MEI, né? não tinha nenhuma discussão. Como a lei foi é, publicada, ele não fala isso de maneira expressa, né? que a contribuição a tributação vai ser específica para o MEI. E, além disso, o projeto de lei no artigo seguinte dizia que uma vez ultrapassado o limite MEI, a empresa Inova Simples deverá providenciar a alteração do seu registro na junta comercial. Aí observando as, as regras lá estaduais e municipais Como a, O modo como a lei foi publicada Ela não fala o que vai acontecer Depois que a pessoa ultrapassar o limite fixado para o MEI Né? Isso daí provavelmente vai ser regulamentado pelo comitê Como você disse, certo? Mas deixa algum tipo de dúvida De todo modo é, me parece que a empresa que tem a característica de nova simples vai ser tributada como um MEI e, ultrapassado esse limite, ela vai ter que constituir uma sociedade limitada, um Meirel ou qualquer coisa do tipo.
1: Que a gente vai explicar uhum. futuramente, né?
0: É, é, é porque,
1: como a, essa parte foi cortada da lei, a gente não sabe, né, até ser regulamentado como é que vai ficar. Mas fica aí o adendo: porque se a startup fosse tributada como um MEI. Isso seria ótimo, né, porque é uma taxa mensal de 50 e tantos reais hoje, né, em 2019. Então, é, é uma tributação mais simples, a pessoa não precisa ficar se preocupando com uma grande estrutura de advogados ou de contadores para entender como funciona a tributação e dá tempo e, e, e espaço para que essa startup se desenvolva e consiga
0: alcançar um Sim, sucesso. É... Né? Esse regime, ele ajuda... Ou facilita a abertura da empresa e também o fechamento, né? Porque a gente sabe que para fechar uma empresa no Brasil é uma coisa bizarra, é quase uma odisseia, né? E, é, e, aí, e aí a lei determina lá né, que caso não logre êxito, né, caso não tenha sucesso, a baixa do CNPJ vai ser automática ali por meio de um procedimento de autodeclaração no portal da rede Sim. Uh, a lei teve um veto que, para mim, vetou a parte mais relevante da lei e aquilo que seria mais benéfico para os empreendedores como um todo. né? A presidência vetou um dispositivo que dizia que caso a empresa não obtivesse sucesso, somente nos casos de fraude, dolo, ou confusão patrimonial, os titulares nas suas pessoas físicas, né, as pessoas físicas que estão por detrás daquele CNPJ, seriam responsabilizados por dívidas ou passivos de qualquer natureza que tenham anuído solidariamente. É, o que isso significa? O projeto de lei ele previa uma proteção jurídica para as pessoas físicas. É, seguindo aquele exemplo, se eu, eu e o CETA aqui constituímos uma, uma empresa, se não der certo, em tese, apenas aquele patrimônio, aquela quantidade de dinheiro, aquele capital social que nós depositamos, apenas aquilo é, seria utilizado para saldar as dívidas que nós contraímos durante a tentativa de desenvolver aquela atividade, né? Isso é a proteção jurídica de uma pessoa jurídica. Existe um instrumento, que eu acho que a gente não vai vale ficar falando aqui, que, existe a, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Muita gente já deve ter ouvido falar, acontece muito na vista do trabalho, que é quando você deixa de lado o CNPJ, a empresa, e ataca os bens da pessoa física. É... A lei, ela tinha previsto um, essa desconsideração da personalidade jurídica, esse ataque aos bens das pessoas físicas é, como algo muito excepcional. Ia ser a, apenas em casos em que a pessoa tivesse cometido algum tipo de fraude ou tenha tido uma atuação dolosa. É, frente àqueles credores infelizmente esse, esse dispositivo foi vetado que é uma pena porque a gente sabe que desenvolver uma startup quando você está num ambiente de incerteza muito alta é, é, são poucas empresas que vão obter sucesso e se você sabe que é muito difícil obter sucesso desse modo você vai criar um desincentivo para as pessoas empreenderem porque elas podem ser responsabilizadas de algum modo por tentar desenvolver ver esse projeto, né? Infelizmente foi vetado pela presidência. É bom ressaltar isso. Pela presidência.
2: <risos> Corta meu riso, né?
1: Eu vou deixar, vou potencializar esse riso aí. Eu vou aumentar esse riso. A gente não pode tomar partido aqui, hein? É cast sem partido. <risos> é, Pado comuna como cast. É, é. é, eu acho que de, de, de imediato é realmente isso, é realmente... Você sabe o que é uma startup, você, a startup que conseguir se enquadrar vai ser bom porque vai abrir e vai fechar de forma mais fácil, mais rápida, vai conseguir fazer parte do Nova Simples, então provavelmente, a gente não sabe ainda nem como vai ser a tributação, né? porque nem isso deixou claro, então a gente não sabe nem que, que tipo de benefício vai ser, mas a gente crê que se o limite é até o do MEI, provavelmente né? a, a arrecadação vai ser a mesma que é o que já acontecia, né? Muitos startups faziam o MEI, só que o MEI é para microempreendedor individual, então eu, 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 eu ficava muito limitado, né? Sim, eu, eu,
0: eu acho que tem que definir uma, uma ideia o que é o inovação Simples. Inova Simples é um, um regime que visa simplificar e diferenciar o tratamento para startups. E aí esse, essa simplificação vem na abertura da empresa, no fechamento da empresa, é, na comunicação e registro de marcas e patentes no INPI, é uma carga tributária diferenciada também, e é isso,
1: Espero que o primeiro Podcast Academy tenha tirado algumas dúvidas sobre o que é uma startup para o direito brasileiro, por que esse assunto é importante, quais são os benefícios. É o primeiro episódio, então a gente ainda está se adaptando. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Padua Seta, pode visitar o nosso site, paduanceta.com, uhum. ou então as nossas redes sociais, é, Instagram, Facebook, LinkedIn, arroba é, é, Paduanceta. Além do Podcast Academy, a gente também tem o nosso podcast que já vem desde o início do ano, do final do ano passado, né? Que é o PadoCast, que a gente entrevista empreendedores, a gente conhece um pouco mais sobre as histórias deles, o que, que eles acham sobre empreendedorismo no Brasil algumas questões jurídicas que eles passaram na sua caminhada empreendedora. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato tanto pelas redes sociais, quanto pelo nosso e-mail, que vai estar na descrição. A gente agradece pela audiência. E uma coisa muito importante em qualquer podcast, e que isso a gente não fala no Padocast até, mas que é que se você gostou do Padocast Academy, se você gostou dessa iniciativa, se você conhece algum amigo seu que é empreendedor, que está começando uma startup ou que está começando um negócio e entende que esse podcast pode ajudar, você mostra para ele esse podcast, mostra para ele como é que se ouve um podcast, o que é um podcast, porque apesar desse sucesso, o ano do podcast no Brasil, né? É, muita gente ainda não conhece, não sabe como ouve, parece algo obscuro. Então você mostra para alguém que pode achar interessante. Lembrando que esse primeiro episódio foi sobre startup, mas isso não necessariamente vai se repetir toda semana, né? O assunto startup e empreendedorismo se misturam muito, porque no fim das contas a startup é uma empresa, mas esse podcast não é voltado só para startups, e sim para tirar dúvidas sobre empreendedorismo no geral, sobre, na verdade, a parte jurídica né, do empreendedorismo. Então, se você tem alguma sugestão de pauta ou qualquer coisa do tipo, é só mandar uma, uma mensagem para gente que a gente vai responder.
0: É isso, Henrique? Tem mais alguma coisa? É, é isso. Forte abraço e um beijo no coração.
1: Quem é que quer começar falando um pouquinho?
0: Peraí, só, peraí, 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 peraí. Dá uma, uma pausinha aqui. O que que faltou? Não, não. É porque não, pode... eu derrubei água aqui, peraí. <risos> Já vou. Tá que pariu. Cara, deve, deve ter sido muita água Ai. pra ele ter que parar. <risos>